0: Notre invité est l'un des visages et l'une des grandes voix du rugby français et il tient ce rôle avec passion. Il est même parfois surnommé le poète de l'Ovali. Il manie les mots aussi bien que le ballon. Le rugby, il le décrit, il l'interprète, il le vit, il le chante. Quand certains y voient un sport de brute, lui vous le rend délicat, humain Collectif, lui vous parle d'aventure humaine, de cohésion de groupe, d'unité dans la diversité. D'ailleurs, c'est le mot équipe qu'il a choisi de défendre dans le livre de Philippe Spanguero au cœur de l'Ovalie. Un groupe d'humains qui s'agrège avec amour autour d'un projet commun, écrit-il. Le rugby, sport rempli de belles valeurs, de belles personnes, chéri par quelques millions de téléspectateurs chaque semaine, et pourtant, pratiqué par quelques centaines de milliers seulement. 300 000 licenciés quand le football en compte plus de 2 millions. Le tennis, plus d'un million. Pourquoi le rugby touche-t-il encore peu de jeunes Pourquoi, même lorsque le 15 de France brille en compétition, le rugby reste-t-il le sport d'une région, d'une culture, une pratique un peu confidentielle Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue à vous, Daniel Herrero. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournant. Je le disais, le rugby n'est qu'à la dixième place des sports pratiqués en France. Derrière le foot, évidemment, ça je l'ai dit, mais aussi derrière l'équitation, derrière la natation, derrière le canoë kayak. Il y a un vrai contraste entre la médiatisation de ce sport et le nombre de licenciés. Comment vous l'expliquez, vous
1: C'est pas si facile, Rebecca. Hein ouais. le, le, le jeu de rubis, on, on sent que sur le territoire national, il, il a un rayonnement, que son rayonnement est allé croissant au crescendo dans les 20-30 dernières années, ou 40 même, et que il est en, il est en développement, mais il est en, en stagnation sur le nombre de licenciés. Le nombre des clubs a augmenté, il est quand même assez conséquent, 300 000 licenciés, c'est pas rien, euh, tu vois, sur le terrain, ça atteste quand même, un, une affection, deux, une polarité éducative, le jeu, il a il a un, euh, une, un, un accueil, une écoute mm -hmm. euh, dans la frange jeune, les clubs sont, sont plutôt riches, les écoles d'orubis dans les clubs sont plutôt riches, l'équipe nationale avec des hauts et des bas, le sort d'une dizaine d'années, euh, j'allais okay. dire, de, de pénibilité, de difficulté, de peu d'expression, de joie et de talent, tu vois, de panache euh, tel que, que, que la culture française l'aime, dans les deux, trois dernières années, elle a retrouver du lustre. Dans les temps récents, elle est même un appétit pour la grande gloire. <rire> tu vois, nous savons qu'à moyen terme, il y a, il y a le pétillant de, de, du grand rendez-vous mondial qu'on appelle la Coupe du Monde. Euh, assez difficile à dire. Moi, je pense que la croissance est incontestable. Je pense aussi que les qualités du jeu ou les caractéristiques du jeu, c'est un jeu rude. Ouais. C'est un jeu évidemment aujourd'hui tout azimut. Dont hein.
0: les règles sont très compliquées aussi.
1: Pas tant que ça, Rebecca. Oh. Si on regarde bien, de fait, il y en a trois ou quatre qui sont totalement essentiels pour que quelconque personne puisse le lire à quatre. -bas, la base on la comprend, mais voilà. ça reste
0: plus compliqué qu'une partie de football, quoi.
1: Oui, alors là, il faut dire que c'est d'une simplicité. Oui, Au limite mais... ouais, de l'équivoque. Oui. Tu, tu dis quand ah, même à ce point. Mais, euh, non, le jeu de rugby, a trois ou quatre règles qui sont essentielles pour en comprendre l'esprit, pour ne pas dire l'âme. Hein, le jeu, il se concentre autour de deux ou trois trucs. Hein. Le grand groupe, le solidaire, le partage, le rude du monde. C'est autour de ça que, ouais. tu vois. Ouais. Et après, il y a une multitude. Ouais. Tu vois, il y a plus de 120 règles qui sont venues s'additionner comme ça. Mais qui, de fait, mm. ne, ne transforment pas le sens base du jeu. Tu peux regarder un match de rugby, il y a 100 règles que tu ne comprends pas, c'est pas bien grave mmh. si tu comprends le sens mmh. de l'affrontement du groupe et des solidarités. Mais c'est
0: aussi le, un sport qui reste cantonné à certaines régions de France, qui n'est pas partout, qui ne rayonne pas partout.
1: Ne prends pas ombrage, Rebecca, mais il y a un vieux poncif qui fait que euh, cette pratique, apportée par les Anglais, inventée par les Anglais au XIXe siècle, elle s'installe ouais. sur la terre sud de France, par l'intermédiaire autour de Bordeaux, puis ça rentre un peu ouais. sur le Grand Sud, le Grand Sud-Est, le Grand Sud-Ouest, pardon pour ouais. l'essentiel. Ouais. De fait, non, très vite, il se développe dans toutes ces zones-là, du Pays Basque au Pays Catalan, tu vois, en passant vers le centre France, le, 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 le massif. Mm. Euh, tout ça était très très ovale. Mais la vallée du Rhône l'est aussi historiquement, et même et même la Provence. Où moi, je suis issu tout tu vois, Il y a un club centenaire. Mmh. Il reste que l'image, là où c'est le plus fertile, le plus fécond, le plus abondant, le plus festoyant, mmh. le plus, peut-être même rudoyant, le plus authentiquement terroir, ouais. c'est dans le grand, su ouais. le, le grand sud-ouest de, ouais. de, de la France.
0: Un euh, événement comme le Mondial, j'imagine, va créer des vocations, peut être un tremplin, vous le voyez comme ça
1: euh, je, je le sens, je le ressens et je le trouve un peu forcé, par exemple, ah, peut-être, oui. mais tu étais toute petite, toi, Rebecca. Non, pas Merde. sûr. En 2007, il y a la Coupe du Monde de Rubik qui a eu lieu en France, en 2007. Ça ne remonte pas à des lustres, tu vois, ça fait quand même que 18 ans. Et, et de fait, euh, euh, la France ayant été dans cette compétition-là de 2007, relativement piteuse, peu flamboyante, euh, déclenchant peu de, de ce qu'on pourrait appeler d'appétit, d'écoute, d'éveil et même d'attirance, d'empathie quasiment, bah, bah, non, ça n'avait pas généré des grandes turbulences. Celle-là, là, qui s'annonce, là, Ouais, on, ouais. on est à une encablure, tu vois. Ouh, là, il y a quelque chose. Là, ça pétille. Ça pétille en talent, ça pétille en comportement, ouais. ça pétille en... C'est difficile à dire, je veux pas dire en, Tu vois, en, en, en cœur de France. Le mmh. ouais. cœur de France, ça veut dire, c'est assez joyeux. Vous voyez aller
0: loin, cette équipe nationale, ou pas
1: L'équipe nationale, elle a tous les attributs. Alors après, tu, tu, tu vas pas ignorer, le sport a un champ d'indécision assez mmh, conséquent. Hein. Mmh. Et maintenant, ça fluctue vite, d'un jour à l'autre, d'un match à l'autre. Parce que c'est très tributaire de l'aventure de l'équipe. Et une équipe, une seule parole tueuse dans ce collectif-là peut abîmer un collectif qui a mis 7 ou 8 ans à se, à se construire, à s'élaborer, tu vois, à se, à se constituer. Quoi. Maintenant, quand même, quasiment tous les tous les paramètres sont réunis. C'est sur la terre de France où il y a un amour débordant. Mmh. Un amour débordant. Tu sais le peuple, le, le peuple de Novali peut-être, le rugby de France, tu vois. Non, mais, mais enfin, quand même, il y a, il y a dans, le, dans, dans le champ social français aujourd'hui une espèce de considération, d'affection pour, pour le rugby français. Mmh. Et cette affection, elle est sur... Ah, il y a des talents, euh, il y a des enfants du pays, il y, a, il y a un volume de jeu. Il y a en même temps, ce qui est une des caractéristiques essentielles de l'affection que l'on peut porter à ce jeu, il y a grande humilité.
0: Le rugby, vous êtes né dedans. Hein. Votre père était un bon joueur. Votre mère vous emmenait le voir tous les dimanches après-midi. Il jouait pour le club de la Seine-sur-Mer, dans le Var. Vous entendiez les adultes autour de vous dire « Herrero, il est vaillant ». Et puis vos trois frères jouaient aussi, dont un à très haut niveau, je crois. Le ballon devient très vite votre meilleur ami. Vous dites « Je jouais à la balle dès que je pouvais. Il n'y avait pas de livres, pas de musique, pas de radio chez nous. Tous ces champs-là étaient obstrués. La balle avec laquelle je m'amusais dans la rue était tout ». Finalement, le chemin était tout tracé, non Vous n'aviez pas vraiment le choix
1: Alors, il m'arrive de m'interroger sur... Est-ce que je n'ai pas eu un guidage familial, tu vois, une on orientation oui. Alors, Si on est du domaine de l'orientation, il n'y a pas faute. Tu vois. Ouais. Si on est du domaine de l'oppression, de l'obligatoire, ouais. de, de mm. si, si on te conditionne dans le choix de ton trajet, il y a une situation considérable et probablement un désastre à venir. Tu vois. Mm. Non, Moi, le milieu était imbibé d'ovalides. Mais mon père, était plus... mon père aimait les matchs et ma mère aimait les mots. Moi. Mon ouais. père, il aimait le rugby. Donc j'allais voir jouer mon père. Et, et c'est vrai qu'avoir entendu, alors que dans le milieu dans lequel nous nous déployons, on n'avait pas de, de, de champ de, de haute confiance en nous. Quoi. Avoir entendu, dans ma toute petite enfance, Hé « héros, il est vaillant mmh. », je percevais ça comme étant... Comme étant oui. je, pas une flatterie, mais oh, vois, une considération humaine. Mon père, il faisait partie des grands s'il était vaillant. Oui. Tu vois, voilà. Oui. Voilà. Ensuite, on m'a déposé quand même assez tôt, par, par le milieu familial, et assez vite quand même, à 8, 9, 10 ans, on m'a déposé un peu, chez.. Sur le, le parvis du temple, on m'a mis devant le, le stade, on m'y a, a accompagné. Je n'ai jamais senti qu'on ne m'a pas tiré les oreilles mmh. et on ne m'y a pas mis. On, on m'a accompagné mmh. vers une, hypo, une hypothétique champ de plaisir et de bonheur, mmh. pas forcément sur une route décisive.
0: Oui, le programme est plutôt sympa. Et à la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie
1: ah, alors là, là, ça serait un peu plus délicat, parce que j'aurais le goût de l'accompagner, et je n'aurais pas le goût de lui tirer des oreilles, comme tu l'auras compris. Okay. J'aurais le goût de lui, de lui souffler dans, 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 dans j'allais dire, presque dans le dos, plus que de le prendre par la main. Quoi. La préoccupation prioritaire pour moi serait, de, il faut que je trouve ce qu'il aime. Hein. Il, faut que je trouve, il faut que moi, qui l'accompagne, qui suis prof, qui suis enseignant, qui suis peut-être entraîneur, et qui suis en même temps peut-être père en que je trouve là, là où ça lui va au cœur. Parce que je sais, je sais comme une conviction éperdue que si on l'accompagne vers ceux qu'il aime, il y a des chances qu'il soient heureux voilà, ouais, et qu'il
0: réussissent mmh. j'ai un document à vous proposer euh, il s'agit d'un document proposé par les archives nationales qui sont nos partenaires dans cette émission je vais vous lire hein, le document pour, <rire> pour ceux qui nous écoutent aussi il s'agit du compte-rendu technique de maintien de l'ordre des CRS à l'occasion de la finale du championnat de France de rugby 1968 entre le FC Lourdes et le RC Toulon à Toulouse remporté par Lourdes un match pour lequel je crois vous n'êtes pas sélectionné par votre propre frère parce que vous vous êtes un peu laissé embarquer par les manifs de 68, et lors de ce match, il est écrit sur ce document que vers la fin de la deuxième mi-temps, une cinquantaine de jeunes gens, supporters de l'équipe du RCT, euh, avaient réussi à enjamber les barrières mobiles et qu'au cours des prolongations, quelques jeunes ont envahi le terrain avec des banderoles. Pendant ce match, vous étiez où Vous vous en souvenez ou pas Pas du côté de ceux oui, qui euh, oui, oui. perturbaient un peu le...
1: Oh non, j'aurais pu à la limite être sur et le oui. terrain, j'aurais même dû, je pense, parce que j'avais fait tous les matchs de l'année. Mais jusqu'à la demi-finale, tu vois. Mais après, les événements de mai commencent. 68 s'enflamme. Moi, j'ai 20 ans. À ce moment-là, mm. je me mets un peu dans la turbulence. Je ne suis pas un rebelle.
0: La légende dit que vous avez caillassé des, des voitures non, de Fort de c'est c'est la, la, la légende. C'est la légende.
1: Me caillasser, je ne sais guère. Mais je me suis mis en face. J'avais pas l'impression que j'étais à côté. Pas, non j'étais pas dans la turbulence mortifère, moi j'étais dans, dans, dans la, la seule expression de ma nature, tu vois, et de ma jovialité. Mmh. Voilà. Je, non, je n'ai je, je, pas le souvenir d'avoir été dans, 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 la, dans la vulgarité humaine. Non, mais alors ah, après, -le. sur le terrain. Alors, effectivement, j'aurais pu être sur le terrain. Ouais. J'aurais pu être dans la tribune, en l'occurrence, là. Je ne joue pas parce que parce que ça fait deux mois que je m'entraîne pas, donc la, la finale mmh. Est, mmh. est bien bien après. Euh, le fait que ce soit mon frangin qui ait le pouvoir de décision, Ouais, non, c'était pas, pas diabolique. Je sais que j'avais fait deux ans de manifestation, mmh. ben, deux mois de manifestation, et que je m'étais moyennement entraîné. – Ça a pas quand même peu... laissé
0: des traces en vous, cette décision euh, de votre oui, oui, frère ?– Oui,
1: fatalement, fatalement, tu vois, y a, mais, mais aucune trace d'amertume, d'amertume, non, bon, bah, ça va, la vie a ses lois.
0: – Il avait objectivement raison, quoi
1: Hmm. Non, il avait tout un mentor. Mais, 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 mais en même temps, en même temps ouais, il aurait sans doute dû voir que même si j'avais perdu un peu de mes attributs physiques, ma, ma compétence technique était largement suffisante pour que je joue la finale. Ouais. Mais non, je n'ai pas, non, ouais. non, j ai, j ai pas de, sur ce, sur ce sujet-là, pardon. J'ai pas d'amertume. Par contre, effectivement, il y a des turbulences. J'aurais pu, être dans la tribune aussi, descendre. J'aurais pu, peut-être. Hein, quand... ouais. Alors là, il y a des turbulences qui sont un peu suspectes parce que elles sont liées à l'événement, elles sont liées en même temps à... Toulon, de ce temps-là, dans son rubis en l'occurrence, génère des supporters un peu enflammés, un peu turbulents, euh, tu vois. Il y a quand même quelque chose autour de... Il y a, il y a la permanence d'une manière d'être un peu, un peu parano, quoi. on ne nous aime mmh. pas à Toulon, mmh. tu vois. Euh, le le post-68A, enfin, juste la période, hein. Voilà. Ouais, ouais. Euh, fait qu'il y a quelques turbulences mais enfin bon euh, elles, font, elles, elles ont donné l'occasion quand même de faire que 40 ans après ou 50 ans après de rubis. Ça. Euh,
0: vous avez dit je n'étais pas un maoïste euh, sauvageon mais totalement de gauche et sensible à l'injustice sociale ma famille était communiste mon, mon père vendait l'humain vous avez quand même été euh, politisé tout au long de votre vie de votre carrière, certains l'ont peut-être oublié mais en 97 vous publiez aussi un livre très explicite Petites histoires racontées à un jeune du Front National c'est un message d'espoir que vous adressez à la jeunesse pour la dissuader de voter pour le Front National. À ce moment-là, vous êtes très marqué par les élections municipales, je crois, de 1995, lors desquelles Toulon est passé entre les mains du FN, en l'occurrence entre celles de Jean-Marie Le Chevalier. Et aujourd'hui, à la lueur de ce que vous avez écrit et de la façon dont vous étiez politisé, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette jeunesse qui, aujourd'hui, vote en majorité Front National
1: alors ça je ne sais pas hein, que la jeunesse d'aujourd'hui vote en majorité Front National. Euh, je me mets un peu sur les 25-34 oui, ans, ouais, c'est le premier dire, vote. Voilà, ouais. On pourra dire sur les 18-25 ans, je suis un peu moins formel et sur les ouais, sur le, le, le jeune débutant dans la vie mmh. euh, dans la vie d'adulte, je dirais alors moi le souvenir que j'ai c'est que la, la famille elle n'est pas politisée elle est elle est d'extraction modeste, c'est des gens de peu les miens quoi tu vois et, et mon père il, tra il est petit ouvrier et dans le chantier, il est dans les chantiers navals de la Seine. Il, il a un petit engagement euh, militant, il vend il est coco, tu vois mmh. voilà, ça, ça baigne un peu ça baigne l'idée quand même que le pauvre a le droit à la parole presque tu vois que le pauvre, a le, droit à la réparti le pauvre a le droit à la répartition des biens que le pauvre, le pauvre a aussi droit à, à, à dire ce qu'il pense et à me tendre la main en disant si je suis un peu moins pauvre, c'est pas plus mal, quoi, tu vois. Et si les très très riches sont un peu moins riches, c'est pas plus mal. Non, bon, là, voilà, grosso modo, je peigne que là-dedans, hein, tu vois. Mais enfin, quand même, mon père vend lui mal le dimanche au marché, bon, ça, malgré tout, quoi, tu vois. Et aujourd'hui encore, je suis, euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais vice-président de la Société des Amis du Journal d'Humanité, mmh. tu vois. Mmh. Bon, ben, pour dire. Bon, je reste, alors que je, alors de gauche, alors, là, incontestable, tu vois, social total <rire> prêt, après, encore à, toute, à toutes les luttes après après ouais prêt à toutes les luttes oui toutes ah ouais, les luttes intéressant ouais ouais, non, ouais ouais alors toutes les luttes ma chemise ouverte en avant sur euh, mmh. euh, il faut quand même que, que, que l'on euh, qu améliore dans notre société le sort de ceux qui l'ont dur. Voilà. Mmh. Bon. Mais, mais,
0: mes grands-parents étaient des immigrés espagnols, dites-vous, d'extraction misérable, illettrés. Ils ont traversé les Pyrénées pour ne pas mourir de faim, Ils ont travaillé de ferme en ferme et sont morts en parlant espagnol sans jamais avoir pris la nationalité française. Ça vient de là tout ce que vous nous dites ah. aujourd'hui
1: il est difficile de savoir le poids de tes gènes, ouais. de fait. Mm. Tu, tu peux te l'analyser, quoi. Tu vois, moi, mes grands-parents sont de l'exil. Mes grands-parents, tu vois, ils viennent d'Espagne, mm. dans l'Espagne de la misère du début du XXe siècle. Ils franchissent les Pyrénées. Ils n'ont jamais les papiers. On les ramène, ils ont attrapé. On le ramène mm. deux fois, mon grand-père, on le ramène, euh, en, en, en terre espagnole, tu vois. On le, on le rejette du territoire français. Mes parents naissent sur le territoire de France, mais ils sont, ils sont espagnols à leur naissance. Mon père est naturalisé, mon père et ma mère, naturalisé à 18 ans. Bon, je c'est pas que je le traîne, tu vois, je, je, je me le porte sans aucun doute un peu, j'ai une autre considération du déplacement, de la rencontre de l'autre, de l'ailleurs. Et
0: une vraie curiosité pour l'étranger.
1: Oui, voilà. Ouais, et plus que, plus que la, 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 peur, la peur désastreuse de l'exil. Là, -là, je ai pas trop
0: Ce qui caractérise le rugby, ce sont, je l'ai dit, les belles valeurs dont je parlais en introduction et qui sont réunies dans ce livre porté par Philippe Spanguero au cœur de l'Ovalie. 15 personnalités du rugby, dont vous, mais aussi Vincent Claire, Thierry Dussotoir, Walter Spanguero, parlent rugby au travers de 150 mots et expressions. Et vous, vous avez choisi le mot équipe, l'équipe, et vous écrivez « Je n'entendais le mot équipe que dans mon club ou dans mes sélections, exclusivement dans le monde du sport et dans son champ lexical limité. » Jamais ailleurs, ni à l'école, ni à la télé, ni à l'église. Les valeurs de solidarité et de fraternité que certains appellent les valeurs de l'ovalie manquent un peu ailleurs.
1: Ah. Tu vois, le mot d'équipe qui, qui semble retranscrire quand même une aventure collective où des gens en groupe, des gens tu vois, ont des liens... Un peu originaux, on ne le définit pas bien. Mais on voit bien que c'est pas une famille, que ce n'est pas un clan, que ce n'est pas une palanquée, une meute, une horde, une tribu. Oui. Le mot équipe, moi, je l'ai beaucoup entendu. Mon père il travaillait dans, au chantier naval, il, il avait un chef d'équipe. C'était dans le monde du travail, mais pas beaucoup. Après, je l'ai entendu que dans le monde du sport, et aujourd'hui, je vois bien qu'il inonde, qu'il qu qu baigne, euh, comme, comme une espèce de noblesse des choses. Comme Si, si tu rentres dans la dimension de l'équipe, hein, tu rentres dans la dimension des, des, des liens qui qui accroche, qui, 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 qui solidarise, le monde tu rentres dans quelque chose qui fait, qui, qui fait évoluer quoi. comme si le terme d'équipe portait l'idée que quand on est ensemble ma foi, pourquoi pas, et si en même temps ensemble ça, ça échange alors ça peut enrichir, et, et moi ça ben, ligne de vie ligne de vie. Je, je, la balle était ma compagne parce qu'avec elle je, 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 je cheminais.
0: Vous savez ces belles valeurs dont je parle dans le, dans le rugby, souvent ça agace aussi les supporters de football qui ont l'impression qu'il y a une espèce de petite rivalité entre le monde du rugby et le monde du foot. Le monde du foot disant, mais enfin ça va, les belles valeurs ne sont pas que dans le monde du rugby. Vous la sentez cette petite rivalité Qu'est-ce qu'on peut répondre aux... Les belles valeurs ne concernent que le rugby ou il y en a ailleurs
1: dans, dans la pratique corporelle, sportive, tu vois, réglementée, physique, il y a des sports collectifs, le foot, le basket, le sont... handball, oui, tu t'aperçois que aucun ne valorise à ce point le tas, le grand groupe, la fusion, le partage, le rugby. Aucun. Mmh. Tous sont dans quand même des pratiques de distance. Nos amis footballeurs, c'est mes frères de fait. Non mais ce sont nos frères. Il y a des petites impertinences. Serait-il titulaire quand même d'une belle âme, tu vois Des fois on s'interroge, alors qu'on aurait presque la sensation, malgré tout, que tu viens dans le champ du rugby, tu es titulaire obligatoire. Mmh. D'une âme respectable et sociale. Obligatoire, il n'y a pas d'autre hypothèse. Dans nos amis footballeurs, tu as la sensation que le narcissisme est plus aigu aiguisé, tu vois, la boursouflure de l'ego est plus éminente, le jeu n'est qu'un jeu de duel, quand à la balle était tout seul avec un collègue en face qui défend, et quand toi tu défends, c'est de... que des duels. duels ça veut dire deux, mais on joue ensemble quand Tu as toujours la sensation que dans un jeu comme le football, et même dans les autres jeux de pratiques collectifs, le 1 est un peu dominant sur le groupe. Tu as, as la certitude que dans le jeu de rugby, le groupe est toujours dominant sur le 1. Hum, voilà.
0: intéressant. Alors, euh, je vais peut-être un... On peut faire la rabat-joie, mais le rugby n'est pas un monde idéal, on, nous trouve, on y trouve aussi des dérives, de la violence, des choses à corriger. Peut-être avez-vous lu ce livre de Philippe Chauvin, euh, Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père, père ouais. endeuillé. Il a perdu son fils, mort à la suite d'un double plaquage d'une très grande violence, le gamin avait 18 ans, et son père demande aujourd'hui que l'on revoie les règles du, du rugby. Comment vous regardez ça
1: Cette pratique, elle a des, elle a des traits identitaires qui en font sa richesse considérable et qui en font un potentiel euh, mm. complexe à gérer. Quoi. Le jeu de rubis, c'est un jeu où on est nombreux. Rien que le fait mais ça long... a
0: évolué, ça a, échan... ça a changé oui, dans le oui, temps
1: Oui, incontestablement. La douleur du pater, tu vois, le, 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 le départ vers les étoiles de ce minot-là, mm. ah, bah c'est bah, un drame qui nous impacte, mais de façon diabolique, mm. à l'évidence. Grosso modo, dans un contact, il oui, y en a beaucoup. Hein. Ruby, le rugby, c'est oui. un jeu de chute et de choc. Oui. Le, donc C'est inhérent. Et donc tu vas rencontrer. rencontrer Est-ce que ces double...
0: contacts ne se sont pas renforcés, aggravés avec le... Tout? Alors,
1: on, le professionnalisme, depuis des vingtaine ouais. d'années, les, les, les joueurs pros, tu plus là pour passer de belle jeunesse, tu là pour réussir ta vie, tu t'entraînes beaucoup, tu doubles ton volume, euh, tu mets les colliers à l'horizontale, mm -hmm. tu as la gaillardise qui laisse même pensé penser que l'excès de gaillardise commence à limiter un peu l'excès mm -hmm. de pensée. Oh, tu vois, il faut faire un peu, un ouais. peu attention à ce monde-là. Ouais. Le jeu de rugby, c'est est, est, est historiquement un jeu très dur. Maintenant, c'est un jeu régulièrement très dur. Moi, par exemple, je plaquais deux ou trois fois par match, si je tombais deux ou trois fois par match, ça pouvait me faire Normal. Aujourd'hui, ouais. il tombe 25, 30 fois, 35 fois. Les chocs sont plus nombreux. Donc,
0: pour vous, il n'y a pas à changer les règles
1: si, si, si. Les règles ont changé. Le, alors, bizarrement, et c'est une de ces beautés, une de ces douleurs aussi, c'est une complainte au monde. Le jeu de rugby, toutes les années, il y a deux ou trois règles. Depuis 100 ans, hein. mm -hmm. Donc, il y a un nombre considérable de règles. Et, et, ces deux règles, et, et les règles ont toujours deux missions. La protection de l'homme, prote enfin, du joueur, pardon, et la protection de la balle. Mm. Donc, si tu étouffes la balle en rubis vite-vite, les règles sont arrivées pour. laisse-la vivre pour qu'on puisse jouer. Mm. Et, si tu es en danger, et si tu mets l'homme délibérément en danger, boum, vite-vite, mm. on s'aperçoit que les choses sont devenues de plus en plus dures et à la sortie, mm. à la sortie, alors, euh, chaque année, tu n'as plus le droit de, de plaquer avec ton bras sur le mmh, cou de l'autre, mmh. tu n'as plus le droit d'intervenir sur la visage, as plus le droit, tu n'as plus le droit de le renverser par terre. Et de Donc il y a une remise en question. Ah, complète, complète. Ouais. il y a une peur bleue. Ouais. Il y a une peur bleue que, que cette, cette douleur potentielle elle devienne dominante jusqu'à... Mmh. Jusqu Mais il y a prix à payer, y de sûr. Hein. De, de sûr, il y a pris à payer. Il nous reste à espérer que l'éducation, elle ne touche pas tellement les zones de dangerosité. Elle touche que il faut que tu te décentres sur l'idée que... Toute forme de combat et de contact n'est pas destructrice, mais qu'elle n'est qu'une hypothèse pour arrêter l'adversaire. Tu vois ça Le jour où je rentre sur un terrain pour te faire la misère.
0: C'est que déjà il y a un problème.
1: C'est mmh. que déjà il y a un problème.
0: J'ai des photos à vous montrer. La première, la voici. C'est une photo du 15 de France féminin. Les sélections nationales en rugby à 15 féminins existent depuis les années 80. Première Coupe du Monde en 91, la France est troisième. Le rugby euh, féminin commence tout juste à s'installer dans le cœur des Français. Est-ce qu'il est installé dans le vôtre
1: Oh, bah plus que ça. Ouais. Ah non, je suis militante de la première heure,
0: moi.
1: Ah oui. 68 si tu ne te rappelles pas légitimement, tu, tu as mémoire chez les grandes anciennes de ce que ça peut ça, ça laisse germer. Oh, 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 oh. Il y a la main tendue à tous dans la liberté d'être masculin comme féminin, 68, c'est une gloire considérable sur le bonheur des gens, quel qu'il soit, bon, franchement. Après, il bon, y a, a toutes ces lourdeurs et ces balourdi. Mais euh, les pratiques sportives masculines, pour l'essentiel, mmh. à la plus forte raison les rudes, sont cataloguées dans le clan des machos, des des, mmh. des misogynes et des, et des phallocrates. Et, et les filles qui ne peuvent pas rentrer à, 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 dans, dans l'organisation fédérale, quoi, tu vois, quoi, créent en 68-70, et moi je mets un peu mon ou tout au moins mon soutien, que je suis déjà un peu... Un, un joueur répertorié, euh, sur. Elle, elle crée la fédération, non pas la fédération, l'association française de rugby féminin. Ça va aller lentement, mais sûrement, mais lentement, hein, mm. jusqu'à aujourd'hui être actée. acté. C'est euh, acté. L'égalité, elle y est de fait dans le sens moral. Elle n'y est pas encore dans les réalités. Mm. Les filles ne gagnent pas l'argent. Elle, elle est gagne... dans
0: votre esprit déjà, en tout cas. Oh, totalement,
1: totalement, mm. totalement. Et tu veux que je te dise, hein, j'ai la sensation hein, qu'elle est dans l'esprit du monde ovale.
0: Une deuxième et dernière photo, c'est une une du JDD. Alors le, le titre est un peu prétexte, hein, mais c'est aussi un peu votre journal, votre rédaction, un peu comme Sud Radio. Vous y avez écrit des chroniques. Les journalistes ont été en grève après la nomination de Geoffroy Lejeune à la direction du journal, considéré comme étant proche de l'extrême droite. Comme vous êtes un peu politisé, vous n'hésitez pas à parler politique, j'ai envie de vous demander si vous êtes solidaire du mouvement, de la rédaction de, du JDD qui ne veut pas de cette direction d'extrême
1: droite ah, — Très honnêtement, je répondrai oui, sans, sans, hési ouais. sans hésitation. Dire que le journal du giment, j'ai eu le privilège de, 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 de le côtoyer. Mm. J'ai écrit une chronique régulière pendant une, euh, 25 ans, donc c'est assez conséquent. Non, je l'avais dans mon cœur, et je l'ai toujours, d'ailleurs. Et, 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 et voir la turbulence. Genre, oh, ça bouge. Oh, ça bouge pourquoi on, on, on institutionnalise à la direction de l'établissement... Euh, une personnalité incontestable, tu vois, titulaire d'un potentiel de réflexion incontestable aussi. C'est pas un endormi trouvé dans la rue. À la sortie, il a en même temps, il affirme aujourd'hui des idées que moi je mettrais dans le clan des ségrégatifs, des, 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 euh, des ouvertures sociales limitées, avec, avec des, des, considérations, des considérations politiques euh, que je trouve euh, incontestablement d'une de, 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 limite humaniste qui me, qui me, qui me choque. Quoi, voilà. Oui. À partir de là, à partir de là, oui, non, c'est place, mec. Pas ta place. Va bah, avec tes collègues. Va bah, avec tes collègues. Va bah, où... où, où euh, là, là où les tiens ils chantent. Le, le, le chant que toi, tu portes. Bon, après, moi, je me mettrai en face s'il faut un jour être en rébellion, quoi tu vois. Mais par contre, dans une institution comme celle-là, ouverte au monde, ce journal là il, a, il avait quand même cette... Il a toujours hein, mm. une espèce de, 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 de liberté, de, de butiner tu vois, comme ça, quotidiennement euh, la diversité du monde. Mm. En même temps, il a une autre une, une autre considération des choses, de la culture, de la culture populaire à plus forte raison. Bon, non, voilà, moi je dirais, euh, il faut que tu disposes.
0: Une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Euh, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ou vous caractérise, vous
1: ah, tu vois, le, le, évidemment, la justice, quand même, ça reste une manière d'être au monde, une loi de fond, quand même. Mmh. Mais enfin, enfin, j'ai tellement d'angoisse de, 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 personnelle sur son évolution. Sur, mmh. sur sa, elle fait partie des choses que j'aime et sur lesquelles le combat est permanent. Euh, sur euh, sur la, la sagesse. Ah non, la sagesse, non. <rire> non, non, non C'est pas vous. Anomalie humaine. Non, je pense, je pense. <rire> Non, anomalie, je pense. Erreur. Erreur. <rire> euh, non, erreur. Si on considère que ça burine le monde, que ça le met dans des, dans des limitations, ça le met dans des hauteurs de pensée, ça le met dans des limitations d'être, donc je ne suis pas de cette route. Donc non, la justice euh, la, Non, l'éloquence. L'éloquence Ah ouais. Ah ouais, franchement. <rire> D'accord. Non, franchement. Ok. Enfin. Mais on a compris pourquoi, c est, c est, vous avez parlé des mots. Ben, c'est par ta présence. Moi, je pense que tu enseignes autant ce que tu es que ce que tu sais, tu mmh, vois, y compris dans ton travail. Mais en même temps, je pense essentiellement quand même que le fait que l'on ait envie de te suivre, de t'écouter, c'est parce que tu nous le formules bien. Tu vois, je pense. Mmh. je pense que quand même ceux qui dirigent le monde c'est ceux qui se mettent devant et qui l'expliquent ou qui le montrent ou qui en avançant font en sorte que le sens que portent les choses soit clairement transmis au monde
0: alors ce sera l'éloquence, merci merci infiniment d'avoir été notre invité ici au Dôme Tournant Sénat merci d'avoir joué le jeu de toutes ces questions et merci de beaucoup. tous ces rituels merci mmh. beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine à très vite sur Public Sénat, merci